0: Bon, et bien voilà, je suis en live, enfin en tout cas c'est ce que me promet euh, ce réseau à l'instant. Euh, ce soir, j'avais envie de vous parler de ces règles de bonne conduite alimentaire euh, qui sont rentrées dans le vocabulaire courant. Ces règles de bonne conduite alimentaire, il y en a plein. Euh, la première des règles, c'est bien entendu... Euh, il faut manger à l'heure fixe ou euh, euh, il faut manger matin, midi et soir. J'ai répondu à plusieurs reprises là-dessus et j'ai expliqué qu'en réalité, quand on connaît la physiologie du corps humain, euh, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'en fait, l'équilibre du corps humain, il se déroule, je ne vais pas répéter ce que je disais autrefois, euh, il se déroule à l'échelle de la journée, bien entendu, mais aussi de la semaine et aussi du mois. Donc, ça n'a pas vraiment de sens d'aller imposer un rythme horaire euh, particulier pour les repas. Ce qu'on sait, c'est que, en principe, l'origine du mot devrait euh, suffire à expliquer les choses. Le mot « déjeuner » signifie « sortir d'un jeûne ». Et le mot « petit déjeuner », c'est sortir petitement d'un jeûne. Donc, c'est pour ça qu'en fait, comme la nuit, on n'est pas censé manger, on dit qu'on va petit déjeuner, donc on va couper un peu le jeûne en se réveillant le matin, et on le coupe réellement en le faisant le soir. Et le repas du soir est aussi intervenant, puisque c'est en quelque sorte un jeûne qui va de midi à 8 heures du soir. Mais en pratique, on sait très bien que le corps humain a des facultés d'adaptation, donc ça signifie qu'en réalité on peut manger à n'importe quel horaire de la journée, ce qui est important pour l'organisme, il y a deux choses qui sont importantes, il y a le corps, ça veut dire nourrir son corps, donc il est indispensable de le nourrir tous les jours, sinon effectivement il peut y avoir un problème de fatigue, voire même un problème d'accident, et en particulier si on a une maladie spécifique, et la deuxième chose, ça va être aussi de nourrir son esprit, ça veut dire de se faire plaisir à la nourriture, ce qui explique que dans le programme, je tienne tellement à ce qu'on ait des repas savoureux, à ce qu'on prenne du temps pour manger, à ce que, grosso modo, la nourriture amène une zone de plaisir qui est indispensable pour l'alimentation. Donc ça, c'était les horaires de repas. Vous observerez d'ailleurs que ces horaires de repas sont éminemment sociaux et qui viennent de plus en plus difficiles. Euh, quand vous êtes particulièrement, quand vous sortez des grandes métropoles, c'est-à-dire euh, euh, notamment Paris, il devient de plus en plus difficile d'aller trouver à manger en dehors des boulangeries ou des fast-foods après 14h30, le jour où les restaurants vont rouvrir, euh, comme dans la vie d'avant. Et, et donc, ça sera difficile de la même façon. Les repas du soir, contrairement à beaucoup d'autres pays où en Espagne, on va manger à 10h du soir. Aux États-Unis, on mange à 6h de l'après-midi. Au Vietnam, on mange toutes les deux ou 3 heures. Contrairement à ces pays-là, nous, c'est assez bien rythmé. C'est-à-dire que les restaurants vont commencer à ouvrir vers 19h, 19h30 et ils vont fermer à partir de 22h. Donc, en fait, il y a un temps de limitation. Mais en pratique, notre corps ne nécessite absolument pas ça. C'est-à-dire qu'on peut s'alimenter à l'heure qu'on veut et pendant le temps qu'on souhaite. Ça, c'est la première des rumeurs. La deuxième rumeur, ben, vous la connaissez, c'est... Euh, il faut boire beaucoup, ou il faut boire un peu, ou il faut pas boire en dehors des repas, etc. Là aussi, j'en avais parlé, en fait, l'eau, c'est un besoin essentiel de l'être humain, en fait, quand vous regardez la composition d'un être humain, euh, on est finalement des grosses méduses, parce qu'on comporte, on contient minimum 55 à 65% d'eau, donc il faut restaurer en permanence ce capital qui s'élimine par deux euh, facteurs, bien entendu, euh, la respiration et la Perspiration, en fait, il y a une évaporation de l'eau à la surface de la peau qu'on voit pas bien mais qui existe quand même, et bien entendu la, la transpiration. Mais la transpiration, c'est pas obligatoire. La transpiration, quand vous transpirez, en fait, le mécanisme, c'est un mécanisme tout à fait mécanique de tentative de refroidissement du corps. Par exemple, un athlète qui va courir beaucoup, il va transpirer, en fait, parce qu'il fait monter sa température centrale, un peu comme une voiture qui chauffe plus que ce qu'elle devrait chauffer, et on va amener de l'eau euh, au-dessus du euh, sur la peau pour en fait refroidir le corps. Donc, c'est ça la transpiration. Et la respiration, le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est si vous prenez un miroir, vous l'appliquez devant votre bouche et vous allez voir au bout d'un moment de la buée se former parce que quand vous respirez, vous dégagez un peu d'eau. Donc, on est obligé en permanence de restaurer le capital hydrique de l'organisme. Alors, on est obligé de boire, mais en même temps, on a un outil de régulation qui s'appelle le rein. Et le rein s'adapte, ça veut dire euh, si vous buvez pas suffisamment, le rein filtre pas, il n'accepte pas. C'est un besoin tellement prioritaire, le besoin en eau, que le rein va s'adapter. En fait, ce qu'on ne sait pas ou ce qu'on oublie, c'est que l'alimentation elle-même apporte de l'eau. Quand euh, vous consommez euh, des tomates ou des haricots verts, vous amenez à l'intérieur du produit entre 90 jusqu'à 97% d'eau en particulier pour ce que j'aime pas du tout, c'est-à-dire les concombres, euh, mais c'est 97% de flotte, comme la, la lait-dessus ou la salade. verte. Donc en fait, quand vous mangez, vous buvez en quelque sorte. Et euh, le besoin qu'on situe naturel d'eau dans un organisme, c'est environ un litre à un litre et demi d'eau par jour, et ça incorpore la quasi-totalité de ce que vous portez à la bouche en termes liquides, c'est-à-dire le café, l'eau, les infusions, le thé, euh, tout ce que vous voulez. Euh, donc ça se comptabilise. Après, quand vous buvez pas du tout, au bout d'un moment, le rein, il a beau épargner, épargner euh, et ne pas filtrer, ne pas filtrer, l'évaporation, la perspiration, voire la transpiration vont suffire à épuiser votre capital d'eau et effectivement, c'est le besoin essentiel, c'est-à-dire qu'on ne résiste pas à quelques jours de déshydratation, on meurt systématiquement, alors qu'en fait, quand vous faites un jeûne, regardez les grévices de la faim, ils atteignent jusqu'à 50 jours, certes avec des dégâts, mais ils atteignent jusqu'à certes 50 jours. Euh, donc, c'est l'expérience qu'on a vue euh, euh, à plein de reprises au cours des grèves de la faim. Alors, ça, c'était boire. Donc, en définitive, se forcer à boire n'a pas de sens. Boire naturellement et normalement a du sens, mais s'obliger à boire pour le principe de boire, la seule situation où c'est intéressant, c'est chez les gens qui sont constipés ou chez les gens qui ont des douleurs abdominales ou des ballonnements. En fait, en buvant beaucoup, on peut espérer obtenir un petit effet. Ça ne sera pas miraculeux, mais ça peut marcher, marcher quand même. Après, il euh, y a euh, l'histoire des fruits et des légumes, ça veut dire que euh, c'est euh, un échec global de la publicité puisque la consommation des fruits et légumes en France, en tout cas des légumes en France, a diminué de 1,5% depuis cinq ans, en 5 ans, donc, ce qui signifie que les campagnes de pub qui ont visé à dire « manger cinq fruits et légumes par jour » n'ont pas fonctionné. Pour une simple raison, c'est d'abord que les légumes, les Français les cuisinent souvent à l'anglaise, c'est-à-dire bouillis dans de l'eau. En fait, les légumes, ça nécessite à être préparé. Regardez toutes les recettes qu'on a mises sur le site. Euh, c'est différentes épices, les herbes, les façons de les cuire qui changent beaucoup les choses. Euh, et donc, euh, toutes ces recettes, elles servent à vous rendre le produit agréable et à l'agrémenter. C'est euh, de la même façon que vous cuisez, quand vous cuisez de la viande, vous la cuisez sur une poêle ou sur un grill parce que vous changez. La, la morphologie du produit, ben, les cuires à l'eau n'avaient pas beaucoup de sens si on n'agrémente pas cette eau. Donc, les Français n'aiment pas trop les légumes, les légumes ont coûté cher, Alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui, ont fait, qui sont faits. Et puis, quand les légumes nécessitent d'être cuisinés, on raccourcit tellement à l'heure actuelle les temps des repas que finalement, les gens ne font pas. La réalité, elle est que pour l'équilibre de votre organisme, en fait, on essaye de faire manger aux gens entre 20 et 25 grammes de fibres par jour. Les fibres, ce sont ces produits qui permettent de, de qui circulent à l'intérieur de l'intestin qui vous permettent quand il y a suffisamment de fibres d'éliminer en quelque sorte les cellules c'est-à-dire de renouveler plus rapidement l'épithélium c'est-à-dire la surface de l'intérieur de votre intestin et qui limiteront forcément les risques de cancer en particulier de cancer colorectaux donc c'est la quantité c'est il faut qu'on arrive à 20-25 grammes de fibres par jour la meilleure façon d'y arriver c'est d'utiliser les produits qui contiennent des fibres Bien, il y a trois catégories il y a un les légumes, deux, les fruits et troisièmement, les produits complets. Alors, je reviens sur les produits complets pour vous dire que c'est quand même pas la panacée parce que même quand un produit est complet, il est rare qu'il puisse amener autant de fibres que ce que va apporter, par exemple, ce que vont apporter des fruits ou des légumes. Pour arriver à ces 20-25 grammes de, de fibres par jour, ce qu'on a considéré, c'est qu'en fait, il suffisait de consommer 400 grammes de fruits et légumes par jour pour obtenir la ration de ces fibres. Donc, jamais il n'a été dit qu'il fallait en manger 5, ça a été un dérapage, donc il suffit de consommer 400 grammes de fruits et des légumes. Et si vous consommiez que 400 grammes de légumes ou que 400 grammes de fruits, ça serait exactement la même chose. Donc, ceux qui n'aiment pas les légumes, peuvent se rabattre sur les fruits et inversement, ceux qui aiment pas les, les fruits peuvent se rabattre sur les légumes. La quantité n'est pas énorme quand vous faites le bilan. Une pomme, c'est grosso modo 150 grammes. Quand vous avez pris deux pommes par jour et une assiette de carottes râpées, le tour est joué. Simplement, nous, quand on met en place des stratégies pour changer de silhouette, eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on essaye de faire, c'est un, de varier le plus possible les aliments pour vous donner plus de goût. C'est pour ça qu'on met crudités et légumes. Et la deuxième chose, c'est de les varier le plus possible parce que chaque aliment contient sa, chaque aliment a en quelque sorte sa propre personnalité. Ça veut dire qu'il contiendra euh, un tel plus de vitamine euh, X ou Y, un tel plus de minéral X ou Y. Et finalement, plus on va croiser les aliments, plus ça va marcher. Euh, la dernière chose, c'est euh, euh, les règles alimentaires. Euh, alors, les règles alimentaires euh, consistant à ne pas regarder euh, euh, la télévision pendant qu'on mange servent exclusivement à se concentrer sur la nourriture, à en apprécier les contours et à pas se nourrir mécaniquement. Donc, ça veut dire qu'il faut apprécier ce qu'on a dans son assiette. C'est ce qu'on fait en permanence. Euh, et la deuxième chose, c'est euh, de dire qu'il faut manger au calme, assis, etc. Ce sont des consignes de bon sens qui n'ont rien à voir avec la réalité. Grosso modo, les règles alimentaires telles qu'elles sont présentées, c'est un rythme social, c'est une espèce de règle sociale qui est basée sur des bonnes mœurs, je dirais, qui sont un peu démodées, surtout avec la nourriture actuelle. On est inondé euh, ces temps-ci, je ne sais pas pour les provinciaux, mais nous ici en ile de france euh, la plupart de mes amis et moi-même, finalement, on a muté euh, notre façon d'aller au restaurant euh, en commandant euh, à manger chez nous. Donc ça veut dire que c'est une nourriture qui est différente, qui n'est pas préparée de la même façon. Elle présente pour ceux qui veulent perdre du poids un certain, une certaine dose de risque dans la mesure où vous connaissez pas la, le, le mode préparatoire. Ça veut dire euh, vous commencez, euh, vous commandez une assiette de, de spaghetti bolognaise. Ma foi, on ne sait pas s'il a mis beaucoup d'huile ou pas beaucoup d'huile. Donc, il y a quand même un inconvénient à ça. La deuxième chose, c'est que maintenant la nourriture, on la trouve partout. Quand vous faites le bilan, euh, je parle à ceux qui ont connu euh, les années 80-90, pas à tous les jeunes gens qui me qui me suivent. C'est tu sais, dans les années 80-90, on avait déjà les boulangeries et les et les bistrots, et puis euh, basta quoi, on avait les restaurants. Quelques magasins à droite à gauche, des sandwicheries. On n'avait pas plus que ça. Aujourd'hui, voilà, on a les magasins de sushis à emporter, les mexicains, le fast-food, les kebabs qui sont partout. Euh, vous allez au supermarché, ils ont agrandi de plus en plus le rayon de la nourriture, essentiellement pour le repas du midi. On a maintenant des corners de food euh, et présent euh, partout. Et donc finalement, il y a une stimulation alimentaire qui est extrêmement importante. Donc vous êtes obligé à un moment donné, de manger, pas seulement parce que vous avez décidé de manger, mais en fonction de ce qu'on vous propose et des envies qu'on va susciter chez vous. Je crois qu'on l'a raconté, par exemple, dans les supermarchés, euh, tous les supermarchés ont euh, maintenant euh, des appareils qui permettent de dégager l'odeur du pain quand vous approchez du rayon boulangerie, de telle façon à exalter vos sens et à vous diriger vers ce rayon pour aller acheter une viennoiserie qui n'aura pas du tout le goût euh, que vous soupçonnez qu'elle aurait simplement en vous fiant à son odeur. Voilà, c'est ce que j'avais un peu à vous dire aujourd'hui. Après, il y a des choses qui m'ont toujours euh, amusé, on en parle moins en ce moment, ça a été l'affaire des arts de la table. Alors, les arts de la table, vous voyez, j'ai deux assiettes à côté de moi, euh, en fait ces assiettes sont des modèles français voilà, j'en ai une qui est relativement grande j'ai tendance à la remplir j'en ai une plus petite je, je pourrais avoir tendance à la remplir on se sert classiquement nous euh, des, euh, des petites assiettes pour les hors-d'œuvre et des grandes pour les plats principaux à la limite l'art de la table c'est finalement aussi une façon euh, de guider les choix des gens ça veut dire quand vous achetez un service d'assiettes une assiette fait en moyenne 21 cm quand vous la réduisez à 19 ou que vous l'augmentez à 23 vous changez le conditionnement des, des individus. Donc, ce qui veut dire que l'alimentation, c'est pas seulement ce que vous souhaitez manger. L'alimentation aussi, c'est le produit global de la société et c'est ça qui vous conditionne. Alors, je vois Chocobulle qui me dit qu'elle en a marre des Uber Eats. Bon, c'est une évolution de société. Euh, il faudra euh, faire avec et apprendre à s'en servir. Voilà ce que j'avais à vous raconter ce soir. Alors, d'abord, mes excuses pour hier soir. Vous avez compris qu'il y avait un problème. En fait, j'ai annulé moi-même le débat alors que j'avais annulé le live avec vous hier soir parce que j'ai pas senti l'histoire pour vous mettre au courant de ce qui s'est passé hier soir. Je devais faire un débat sur confinement, pas confinement. La personne avec qui je devais le faire est ce que j'appelle une complotiste euh, qui, dans la loge, a commencé à m'inquiéter parce qu'elle était partie euh, en sucette dans sa tête et... Euh, et donc, j'ai eu peur que ça dérape gravement et qu'elles disent des choses qu'il faut vraiment pas dire euh, devant un million de personnes. Donc, j'ai demandé à ce qu'on annule le débat. Heureusement, le présentateur était d'accord avec moi. Je lui ai relaté à la pause pub. J'ai eu le temps de lui parler pour lui expliquer que ça allait pas du tout. Et donc, on a annulé ce débat. Bon, je le referai, mais avec des gens beaucoup plus sensés euh, une autre fois. Euh, Stéphanie Kilian me dit « Pourquoi boire beaucoup d'eau n'est pas bon non plus ?» Non, euh, je vais rappeler cette histoire que j'avais rappelée dans un livre que j'ai écrit il y a une quinzaine d'années il y avait une famille dans la région de Lille qui a décidé, bon c'est une famille un peu originale hein, bien sûr, qui avait décidé euh, que la maison et eux-mêmes étaient possédés par le démon et donc qu'il fallait euh, ce, ce livre s'appelait. Euh, je ne sais plus comment il s'appelait j'en ai écrit tellement euh, bon je retrouverai euh, cette famille se croyaient possédés par le démon. Alors, ils ont trouvé un rite initiatique, ils se sont assis euh, en rond et euh, ils ont décidé de boire, de boire, de boire. En fait, ça s'est fini par le mari hospitalisé en réanimation parce qu'en fait, boire beaucoup dilue trop le sodium dans le sang et donc finalement, euh, il a fait ce qu'on appelle une hyponatrémie avec des problèmes cardiaques et la plus jeune des filles en est décédée. Donc, boire beaucoup n'est pas non plus intéressant, mais je vous parle d'exemples délirants. C'est-à-dire, je ne vous parle pas de la personne qui s'est forcée à boire deux litres d'eau ou de litres et demi d'eau dans la journée. Ces gens-là avaient bu six, sept litres d'eau en l'espace d'une heure, une heure et demie, donc c'était vraiment très grave. Hein. « Bonjour de l'Aveyron, nous dit Annika Laporta. Salut, Monique Mortellaro. » Alors, Anna Roy, docteur, pardon de vous poser une question qui n'a aucun rapport avec les régimes. Bon, allez, ça va. J'ai eu ma deuxième injection de vaccin, Pfizer, hier. Depuis ce matin, je ressens de la fatigue, un état fébrile. Oui, c'est normal. Il y a des réactions vaccinales, notamment au second vaccin après Pfizer. C'est rien de rien d'inquiétant, ça disparaît au bout de 48 heures. Euh, on like que les amis, dit Jackie Curro, Merci, Jackie. Alors, Martine ravalène me demande ce que je pense du lait fermenté. Ben, je vais te répondre simplement Martine, j'ai reçu un Instagram euh, il y a quelques jours euh, des, euh, de la coopérative euh, qui s'occupe du lait Ribot, le lait fermenté, pour me remercier de la promotion que je leur avais faite et donc j'avais envie de leur dire envoyez-moi 100 litres de lait, non mais ça se garde pas et, euh, et en fait oui le lait fermenté c'est un des aliments que je préfère conseiller parce que ça alimente le microbiote Voilà. Donc euh, et ça ne contient pas de lactose puisqu'il est fermenté. Euh, oui mais les fruits sont plus sucrés me dit Laure nadine bernardo effectivement effectivement mais si tu restes dans la limite des 400 grammes ça à partir du moment où tu manges pas de légumes ça conviendra quand même euh, alors il y a des fruits qui sont un peu moins sucrés que d'autres assez curieusement d'ailleurs c'est pas les fruits auxquels on s'attendrait de plus c'est euh, l'ananas euh, la bastec, euh les framboises et les fraises par exemple hein, et le pamplemousse donc euh, mais euh, j'ai répondu à la question des gens qui ne veulent pas du tout manger de légumes et qui apprécient justement les fruits parce qu'il y a du sucre à l'intérieur. La bonne ration de fruits à consommer dans une journée, c'est essayer de ne pas dépasser 400-450 grammes, c'est-à-dire l'équivalent de trois fruits. Je me suis souvent battu contre ces régimes débiles où on faisait des monodiètes de raisins, etc., qui étaient plus que délirants. Hein. Ça me fait un mois que je perds plus de poids malgré que je fais du sport tous les jours. La balance ne bouge pas. Ça veut dire que ton régime est à, à l'heure actuelle trop généreux par rapport à ta dépense d'énergie. Donc, euh, il faut réduire l'alimentation. Depuis janvier, je ne mange plus de légumes et de fruits, nous dit Jocelyne probablement. Euh, et depuis quelques jours, j'ai le vent bon ballonné les intestins sensibles. Que dois-je éviter Alors, écoute, à partir du moment, la seule chose qu'on évite dans ces cas-là, c'est le pain. Ça veut dire que euh, le plus dur à digérer, en fait, euh, en dehors des fruits et des légumes qui contiennent des fibres, pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, c'est le pain en général, tous les produits panifiés. Euh, donc, c'est la seule chose à diminuer. Voilà, en dehors de ça, quand, les gens, quand ça dure de trop, d'abord, je demande toujours une coloscopie, moi, quand je suis à mon bureau, parce que je vérifie toujours qu'il n'y ait pas un petit polype qui traîne, qui gêne la digestion. Et la deuxième chose, c'est que ne pas manger du tout de fruits et de légumes n'est pas une très bonne chose. Nous, ce qu'on a conseillé, c'est deux choses, c'est des veloutés, c'est-à-dire lieu de faire un potage simple, on le fait plus épais, mais on le passe terriblement et on enlève les pépins, si jamais il y avait des pépins de courge, par exemple, à l'intérieur, et les compotes de pommes, surtout si elles sont faites maison, euh, parce qu'il n'y a pas de produit à l'intérieur euh, qui pourrait irriter l'intestin et parce que ça contient de la pectine de pommes qui vous protège. « Je mange toujours dans une assiette à dessert », dit euh, Christine, c'est mignon. Bonjour de Belgique, de la part de Sandra, j'ai terminé ma première semaine et moins de kilos, J'ai jamais autant mangé, je suis au septième ciel. Merci au coach, merci Sandra, ça fait toujours plaisir à lire. Euh, Laure Nadine, euh, merci, euh, merci madame la soignante, elle donne le conseil des, des professionnels et elle explique que la deuxième dose donne plus d'effets secondaires pour les gens qui sont vaccinés. Merci beaucoup Laure, ça fait plaisir. Euh, JM Cohen repas anniversaire samedi pour mes 75 printemps avec modération tu peux Jean-Pierre tu peux Jean-Pierre est vraiment c'est un des fidèles de ce programme euh, Nab me demande si mâcher des chewing gums sans sucre est favorable défavorable ou neutre pour une perte de poids écoute c'est c'est ni favorable ni défavorable tu peux le faire c'est neutre absolument le seul risque des chewing gums sans sucre c'est quand on en abuse ça contient des sucres alcool ça peut irriter l'intestin hein. Euh, bon anniversaire en avance. On te souhaite tous bon anniversaire, Jean-Pierre. Euh, alors, euh, qui est-ce qui doit... Ah, bonsoir, le docteur ne regarde pas Twitch. Mais si, je, je regarde Twitch, mais j'apprends encore à m'en servir, alors euh, Pour le moment, c'est des tests que je fais avant de passer à une plus grande échelle, mais merci de me le rappeler. Je penserai à le regarder. « Que pensez-vous du régime cétogène pour de courtes périodes Je n'aime pas du tout ce régime. Je pense qu'il est dangereux pour la santé. Il ne donne pas de résultats à moyen terme. » Bon anniversaire. Génial, pas cool pendant Pessard Pessard c'est euh, les Pâques juives, en fait, pendant lesquelles euh, on ne mange que de la galette, c'est-à-dire du pain qui n'est pas levé. Euh, c'est un signal, c'est un symbole de la liberté retrouvée quand les Hébreux sont sortis d'Égypte. Mais effectivement, ça condamne le pain. Donc, il faudra faire sans, ou alors il ne faudra pas manger euh, du tout. Hein. Tu as trouvé mon livre Recette Light, encore merci. Bah, super, génial. Euh, les livres, on les trouve toujours maintenant. Hein. Hum, J'ai découvert le mode d'alimentation, c'est de la bombe, vous approuvez. Je ne sais pas de quoi tu parles, c'est quoi le mode d'alimentation C'est de la bombe, vous approuvez aussi. Je ne sais pas ce que c'est, Anne, c'est. Alors, Insta, euh, je viens de m'inscrire, merci pour tout. Ok, Pachu Colombiana, bah, ravi de te retrouver sur le programme. Hein. Le Nutella, c'est pas pareil que la pâte à tartiner Milka. Est-ce que c'est meilleur ou pas? C'est, c'est ni meilleur ni moins bon. En fait, ces pâtes à tartiner, c'est quand même des mélanges de chocolat. Euh, enfin, et encore, quand c'est du chocolat, c'est, c'est bien, quoi. Euh, mais souvent, c'est des mélanges de sucre et de graisse. C'est pas terrible. En plus, on n'arrive pas à les doser comme on veut. Salut, JJ. Oh, quelle quantité d'eau maximum par jour? Je te conseille 2 euh, litres d'eau. Oui, tu peux aller jusqu'à deux litres d'eau, deux litres et demi. Ça a changé ton transit. Parfaitement, tu avais raison, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est la seule indication où j'augmente un petit peu, euh, enfin, j'augmente pas, je dis OK, euh, c'est d'accord pour le prendre. La potomanie, c'est une maladie particulière. C'est des gens qui boivent beaucoup parce qu'ils éliminent beaucoup. Mais il faut en faire beaucoup. Hein. Alors, Coquillette fait euh, des salades de riz avec du thon et du maïs et elle répond à Xiuangé, euh que je viens de découvrir. Quel vaccin conseillez-vous entre Pfizer et AstraZeneca Très franchement, l'important, c'est d'avoir une dose de vaccin. Euh, je répète ça pour tout le monde. Demain, je serai sur CNews de 10h30 à midi. Après, je partirai pour enregistrer Drucker, mais euh, ça passera que le 18 avril. Euh, demain, j'en parlerai, mais franchement, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir une dose de vaccin. Ça vous protège des formes graves. C'est quand même la, la chose la seule chose la plus importante. Après, désolé si vous avez euh, de la fièvre, des courbatures, etc., pendant une semaine à la maison, mais c'est pas la même chose. La personne qui était en face de moi pour le débat, c'était une fille qui s'appelait Henriot euh dit, je sais pas quoi. Euh, C'est une fille qui développe des thèses conspirationnistes. Hein. Euh, deux semaines de kilo et demi de moins grâce à votre livre. Génial. GPH Martin, ça fait plaisir. Comment cuisiner les haricots rouges euh, Les haricots rouges, bah, tu peux les cuisiner, ça se cuisine dans de l'eau. Ça se fait bouillir dans de l'eau. Alors, après, il y a les amateurs de la double cuisson. C'est-à-dire, une première fois dans de l'eau, puis tu fais deux cuissons. Mais euh, c'est cuisiné dans de l'eau et après, tu peux t'en servir froid ou chaud. La meilleure recette des, des haricots rouges, tu l'as sur le site avec euh, le comment s'appelle ah, le chili sin carné ou le chili con carne. Thurida, euh, tu as Superman, ouais, protège-toi euh, ensuite, attends, je vais remonter le fil d'Instagram de, de parce que vous allez trop vite et puis les questions se déroulent très lentement en fait, pour moi, donc euh, voilà. Wow, vous avez posé plein de questions et hein, vous êtes, euh, vous êtes, « Docteur, pouvez-vous me dire quels aliments privilégiés pour renforcer les ongles et les cheveux ?» J'ai acheté votre livre, mais pas encore commencé, je vais me mettre. Euh, bah Oui, faut que tu t'y mettes, ça sert à rien d'acheter un livre si c'est pas pour le lire. Euh, pour les ongles et les cheveux, on renforce les protéines, essentiellement les acides aminés souffrés, et on les trouve dans les protéines. Alors moi, je conseille en général le foie de veau, ou le foie de génisse ou les foies de volaille, voilà, c'est ce qui marche le mieux. Hein. « Est-ce qu'une femme enceinte peut faire un régime J'ai pris 6 kilos dans un mois de grossesse. » Oui. Mais nous, ce qu'on fait sur le site, c'est que le premier mois, on laisse les gens à 1400, mais on monte progressivement pour protéger la maman et le bébé, c'est-à-dire qu'on fait 1600 calories de 3 à six mois et 1800 calories de six mois à 9 mois pour respecter les besoins en fait du corps parce que la grossesse, c'est quand même une période où les besoins corporels sont augmentés. Quelqu'un a perdu 2 kilos en quatre jours ou 4 kilos en 2 jours, je ne sais plus, c'est très bien, mais en fait, c'est un rythme qu'on ne tiendra pas et c'est normal et il vaut mieux pas le tenir. Il ne faut pas maigrir trop vite, maigrir trop vite, c'est aussi ne pas avoir appris à manger et ça, c'est pas bien. Euh, J'ai stoppé les crises, je pense, les compulsions alimentaires en mangeant toujours vers 22 heures, ce qui évite les crises nocturnes. Voilà, ça veut dire que chacun de nous a une répartition particulière des aliments. Vous pensez de quoi de regarder la taille de sa main pour les portions Oui, c'est un petit truc qu'on a donné pour apprécier les portions sans avoir à peser. Euh, vous avez froid et vous voulez descendre à 900 calories, vous aurez encore plus froid, c'est vrai. Euh, mais ça dépend, nous on fait faire des cures euh, maison-barbe de 900 calories que pendant 48 heures. Hein. Euh, affamer son corps euh, chouchon euh, c'est possible sur de courtes périodes mais on ne peut pas le faire sur de longues périodes que pensez-vous de la vitamine C liposomane comme altrient? rien, la vitamine C euh, on n'a pas de gros besoins en vitamine C on a besoin de 100 mg par jour c'est pas énorme, les comprimés en amènent 500 c'est-à-dire 5 fois plus, donc c'est beaucoup hein. Donc après le régime œuf de 500 calories, je dois passer à 1200 calories. Alors c'est mieux de commencer par, à passer par 900 calories, mais on barre. et ensuite 1400 calories. Docteur, c'est la pagaille, deux kilos de repris. J'ai dû arrêter le running suite blessure avec pas la, la, la cata, rien, pas de panique. Ça veut dire que calmement euh, tu te détends et calmement tu redémarres le régime sur un mode normal. C'est pas la peine d'essayer d'accélérer, ça serait l'erreur à ne pas connaître. Les fibres, il y a les céréales le matin, si c'est des céréales complètes, si c'est des céréales qui ne sont pas complètes, ça ne contient pas grand-chose. J'utilise l'application Yasio, c'est pas mal du tout, je regarderai, je ne la connais pas bien. Euh, ce genre de régime œuf n'est vraiment pas recommandé, ça dépend, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand c'est fait sur une période d'une semaine et qu'on respecte les indications, c'est-à-dire qu'il y a des indications pour le faire, c'est bien si on est hors indication, effectivement, oui, il ne faut pas faire ça. Euh... Voilà. Ça peut être bien, mais pas longtemps. Le régime œuf et est passager. C'est exactement ça. Et ça s'adapte pas à tout le monde. On le fait. Salut, euh, JJ. J'ai répondu à une de tes questions déjà. Mais on ne mange pas que des œufs, chouchon. On mange pas le jaune de l'œuf. Et pour les vitamines, on voit que tu connais pas ce régime. C'est tout. Pour les vitamines, on les apporte en faisant des bouillons de légumes, en donnant du jus de citron et en mettant des yaourts. Euh, voilà. Combien de grammes de cottage cheese par semaine Plus de cottage cheese, c'est vraiment intermédiaire entre le fromage blanc et le fromage. Euh, c'est grosso modo 140 calories pour 100 grammes. Donc, si tu veux, c'est comme un yaourt entier. Donc, ça veut dire que dans la semaine, si tu prends 500 grammes de cottage cheese dans la semaine, il n'y a pas de problème. Hein le régime, c'est trois jours environ, pas moins. mais je prends mon bouillon de légumes avec aussi, bravo, maison Bart, c'est ce qu'il faut faire. De temps en temps, je surprescris des polyvitamines et du potassium, mais je, je te demande simplement de ne pas rester plus de sept jours à ce régime, et même cinq jours, c'est super. Et ensuite, derrière, tu repars sur un régime à 900 calories, il faut pas réaccélérer tout de suite après ce type de régime. Hein. Euh, on veut toujours nous faire saliver pour manger dans les boutiques. Ben Oui, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain, si je puis dire. Hein. Ensuite, deux semaines de kilo et demi, génial. Euh, quel vaccin conseillez-vous? Ça, je t'ai répondu. Euh, la quantité d'eau, je t'ai répondu, le Nutella, j'ai répondu, je viens de m'inscrire, j'ai répondu, merci beaucoup pour vos vidéos, merci. La vidéo sur les biscuits, elle est intéressante aujourd'hui parce que je vous ai fait un speech sur les biscuits euh, sur YouTube, sur les biscuits diététiques et les biscuits euh, euh, traditionnels. Et vous allez voir que c'est assez surprenant, c'est pas kata non plus, mais c'est intéressant. Quelle quantité minimale de glucides En fait, euh, si tu veux, dans un régime, on est obligé d'arbitrer entre les protéines, les lipides et les, et les glucides. Euh, on est obligé d'en donner un minimum. En moyenne, si tu veux, j'essaye toujours de donner minimum 80 à 100 grammes d'hydrates de carbone par jour, sans compter les fruits que les sucres qu'on va trouver dans les fruits. Euh, mais euh, on euh, n'a pas le choix. quoi. Je veux dire, il faut bien donner quelque chose à manger aux gens. Hein. Euh, sinon il n'y a plus rien bonjour Bérénice euh, je vois que tu es fidèle au poste euh, et je suis contente de t'avoir au téléphone comme hier avez-vous vu la nouvelle série sur Netflix avec Michel Obama ça s'appelle Gaufrette et Moshi euh, bah non je ne l'ai pas vu mais c'est intéressant c'est bien de nous conseiller ça je mange mon sucre dit Bérénice des fruits ce soir c'est génial euh, faut pas oublier que les fruits effectivement c'est des sucres mais ce n'est pas les mêmes sucres que les bonbons ou les gâteaux hein. ça veut dire que c'est accompagné par des fibres donc c'est pas si mal que ça hein. Euh, maison Bar, je t'ai ré... répondu. Tu passes. Euh, Dis-nous combien tu as perdu avec ce régime en quatre jours. Tu passes à 900 calories après. Le beurre de cacahuète le matin sur les petits pains grillés, vous validez Je valide complètement. Hein. C'est euh, le beurre de cacahuète, c'est plus sain à la limite que le beurre traditionnel parce que le beurre traditionnel c'est une matière grasse laitière. Le beurre de cacahuète c'est une matière grasse végétale. Le seul problème c'est qu'il faut aimer ça. C'est. Euh, je vous répète encore une fois, c'est extrêmement important pour moi, extrêmement important pour moi de. Conservez le plaisir de manger, quel que soit le niveau calorique que vous utilisez. Hein. Merci, euh, Jaliska Neska. Euh, merci pour la réponse sur l'eau. C'est gentil de me dire merci. Euh, C'est normal que tu sois froid et que es, tu sois fatigué avec ce régime, hein, surtout si tu te lèves très tôt. Hein. Que pensez-vous du jeûne intermittent Je vous ai déjà répondu plein de fois là-dessus. Je suis d'accord pour accompagner les gens qui le font. Ce n'est pas le premier des régimes que je conseille. Et on s'en sert surtout pour... Mettre un petit coup d'accélérateur de temps en temps qu on a, quand on a le sentiment qu'on est en plateau de stabilisation. Euh, en général, je préfère utiliser le régime à 900 calories sur une séquence courte de 48 heures, mais on peut faire le, le jeûne intermittent. Euh, Meilleur cuisson pour les viandes rouges en général C'est grillé, c'est surtout sans matière grasse. Hein. Je regarde toutes vos vidéos. Sabrina Liana, que mange-t-on en cas d'irritation du côlon et que Ça dure depuis un mois, elle se critique. Alors, deux choses en général. Bon, D'abord, les, les règles alimentaires fonctionnent pas si bien que ça pour le côlon irritable parce que ça oblige à supprimer les fruits, les légumes euh, et les produits panifiés comme le pain parce que c'est euh, ça contient de l'air. Donc, euh, voilà. Donc on essaye de manger des féculents, des veloutés de légumes, euh, pas de pain, plutôt des biscottes. Euh, on, surtout, on pèle les fruits et on les épépine si on décide d'en manger quand même ou on les mange sous forme de compote. Est-ce que la filière bleu-blanqueur du lait est intéressante Oui, c'est intéressant. Ils ont transformé un peu les matières grasses qui sont à l'intérieur du lait. Mon péché mignon, l'os à moelle avec pommes, grenailles, bulle. Hein. Que penser des compléments alimentaires collagène, peptance? Ça ne sert à rien. Excuse-moi d'être aussi brutal, mais je dis la vérité. Les Holbram, c'est des fibres, docteur Non, oui, absolument, mais c'est un produit complet. C'est pour ça que ça contient des fibres. Que m'en faire pour ne pas stagner lors d'un régime car je ne m'aigris plus ben On met des coups d'accélérateur avec des régimes un petit peu plus durs euh, sur 48 heures, mais pas plus de 48 heures. Je me suis fait une entorse aujourd'hui, puis je continuais mon régime œuf. Oui, bien sûr, tu peux le continuer, surtout que tu m'as dit que tu allais le faire cinq jours et qu'il te reste une journée. Hein. Euh... Ah, Chouchon, désolé, le régime œuf, euh... œuf j'ai décidé de le remettre au bout du jour parce que je me suis dit, je t'explique, euh, J'ai beaucoup de gens qui demandent à avoir des régimes euh, très rapides au démarrage pour les motiver. Sauf que tu peux faire un régime très rapide, le plus rapide des régimes étant le jeu hydrique. Sauf que ce régime, il doit apporter les éléments suffisants pour rien risquer sur cette période de sept jours. Je l'ai jamais mis pendant deux ans et demi parce que j'avais peur que les gens en fassent un mauvais usage. Mais en fait, je crois que les gens sont devenus beaucoup plus raisonnables et euh, tous ceux qui l'ont fait d'abord ont eu les résultats que je leur avais demandé d'avoir ou que je leur proposais d'avoir et en même temps ils respectent les règles que je leur donne qui sont essentielles ça veut dire le bouillon de légumes pour faire les apports en vitamines et en minéraux le jus de citron pareil, c'est exactement la même chose le complément avec les produits laitiers pour éviter d'avoir des déficits en calcium notamment euh, boire suffisamment cette fois-ci dans ce régime ne pas dépasser sept jours et ensuite au bout des sept jours faire un passage d'abord avec un régime restrictif mais intermédiaire à 900 calories pendant une semaine « Que pensez-vous des crackers bio et pots de trois graines ?» Bon produit. Euh, « Les haricots rouges, t'es répandu, que c'est fangé, voilà. Euh, » Et ça a un effet booster. Merci. « Top vos bouteilles de vin derrière, petit apéro ce soir. Euh, » Non, il y a eu un dîner. Et comme vous le voyez, il y a eu un dîner ici. En fait, je vous explique. Euh, la plupart des gens avec qui je dîne ou, ou que je déjeune ici, puisque maintenant, la nouvelle mode, c'est déjeuner à la maison ou au bureau, euh, sont des gens qui sont vaccinés. Ça veut dire, nous, on est une famille entière de soignants. Ma fille est radiologue, ma deuxième fille est pharmacienne, euh, le, le mari est orthodontiste, euh, tout le monde a été vacciné et, et assez rapidement. Donc, en fait, je peux voir mes enfants et même mes petits-enfants maintenant puisque je suis moi-même vacciné. Euh, le régime tonon, alors on en a parlé à un moment donné, Héloïse. Euh, le régime tonon est un très vieux régime. Hein. En fait, c'est un régime qui date d'il y a 40 ans, qui est un régime extrêmement difficile à suivre, très agressif. Le problème, c'est qu'il n'a pas de limitation dans le temps. Ils disent qu'il faut le suivre 15 jours, mais c'est pas ce que font les gens en pratique. C'est un régime qui est relativement déséquilibré, donc et qui favorise les pulsions alimentaires à la sortie de ce régime. Voilà. Mais euh c'est tout, hein. et c'est un régime restrictif parmi d'autres, mais qui a été présenté comme une formule miracle, alors que je le répète sans arrêt, c'est ce que j'ai écrit dans le dernier livre. Euh, en fait, il faut une stratégie dans les régimes. On ne peut pas se contenter d'un seul régime, il faut manger équilibré, et il faut une stratégie dans les régimes. Donc, une fois que tu as fini ce type de régime, il faut savoir ce qu'on fait après, et ça, c'est ce qu'ils propose pas. Mais c'est très vieux le régime tonon, c'est du temps de tonon les bains quand ils essayaient de lancer leur station euh, sous l'angle de la perte de poids. De l'orme Garrido, j'ai été obligé de rejoindre ma sœur anorexie qui a été à la limite de l'hospitalisation. Pour moi, difficile de contrôler mon régime. J'ai repris 2 kilos. C'est très difficile. Euh, C'est très difficile. C'est-à-dire que quand on a dans son entourage, et particulièrement pour ceux qui ont décidé de se mettre au régime, des gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, ça retentit deux fois. Une première fois à cause de la proximité familiale et de la douleur qu'on peut ressentir. Et une deuxième fois parce que ça introduit une relation négative avec la nourriture, même si on ne l'avait pas auparavant. Donc, euh, situation très difficile. Uh, Vanille a fait des accras de cabillaud, super recette, merci. Chouchon, il bah, n'y a pas de quoi, je suis là pour répondre justement, ne hein, t'inquiète pas. Ma stabilisation, comment gérer En faisant des paliers progressifs pour remonter. Hein. c'est euh, Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Euh... <rire> Ou alors, je passe voir directement le docteur à son cabinet. Je pense que je vais m'inscrire à Savoir Maigrir car le régime œuf m'a reboosté. Oui, c'est… Enfin, si tu veux, j'ai répondu à euh... ah, « Excuse-moi, excuse-moi. » Pour les haricots rouges, tu les cuis à l'eau d'abord, et une fois qu'ils sont cuits à l'eau, soit tu les manges froids dans une salade, soit tu les manges dans un plat préparé typique, le chili con ou sin carné. Euh, euh, oui, euh, je disais euh, euh, très franchement, j'ai répondu à une journaliste qui m'a questionné euh, cette semaine en me disant oui, euh, vous avez été, il euh, y a quelqu'un qui, qui a dit que c'était pas bien votre régime meuf, c'est une diététicienne nutritionniste. Ça commence à me fatiguer ça. Euh, vous comprenez, on a des coiffeurs nutritionnistes, des bouchers nutritionnistes, des kinés nutritionnistes, des diététiciens nutritionnistes, des ostéopathes nutritionnistes. Je veux bien que le terme ne soit pas protégé de nutrition, mais enfin, quand même, euh, entre une diététicienne qui a fait euh, deux ans de BTS qui peut avoir un bon niveau, c'est le cas des diététiciennes du programme qui sont sélectionnées, mais qui sont des top diététiciennes. Ça veut dire, c'est moi qui les sélectionne, c'est moi qui les garde, etc. En dehors de ça, quand même, le, la relation de la nutrition, c'est la relation de l'homme avec la avec l'alimentation. C'est pas seulement euh, les régimes ou la prescription d'une d'une alimentation donnée. Hein. C'est pas que ça. Donc, on est obligé d'envisager le la personne dans son intégralité. Voilà ce que j'avais à vous dire, j'ai perdu 1,2 kg en deux semaines en réapprenant à manger, ben, je suis ravi pour toi, que je suis fangé. Euh, sans indiscrétion, votre tableau affiché est joli, C'est pas vraiment un tableau, c'est une photographie d'un photographe qui s'appelle Rancinan et qui fait ce genre de, de spectacle, ça veut dire qu'en fait, il prévoit un scénario et euh, ce, scénario, euh, ce scénario, ensuite, il le photographie, donc il habille les gens, il choisit les figurants, etc., c'est génial. Hein. Euh, merci pour les diététiciennes, JJ. Effect, effectivement, euh, les diététiciennes sont de très haut niveau. J'en avais à l'hôpital, c'était la même chose. Hein, c'était, euh, Mais euh, voilà, pour une diététicienne de très haut niveau, j'en ai quatre qui sont euh, pas du même niveau. Quoi. Euh, merci Nadia Best. Alors, malheureusement, je, je vous le dis euh, par anticipation, en raison des fêtes de Pâques juives, je serai pas là dimanche soir pour faire le live, puisque bah, voilà, c'est un repas assez symbolique et rituelique. Donc, euh, voilà, je prends le temps de manger avec la famille. Hein. Euh, bonsoir, docteur. Hier, j'ai fait mon premier écart. Félicitations avec une soirée crêpe depuis le 1er janvier. J'ai peur d'avoir cassé ces mois de régime, mais non, mais non, mais non. Ça se rattrape parfaitement. Surtout, si c'est tué à 1600 calories. Il n'y a aucun sauveur. Euh, le mode d'alimentation façon Okinawa, c'est bien. C euh, moi, j'aime bien. Mais enfin, on a dit que les, les gens d'Okinawa vivaient centenaires ils vivent centenaires essentiellement parce que tu as raison, ils mangent maigres, ils mangent peu, euh, ils mangent assez variés, des céréales, des légumes et du poisson, etc. Donc, il euh, n'y a, a pas de problème. Hein. Euh, Okinawa, oui, je, je connais, j'ai même été à Okinawa quand j'ai été au Japon. Hein. C'est d'ailleurs pas beau du tout. Euh, Est-ce que je peux boire du Coca-Zero Oui, euh, tu n'arriveras jamais à la, à la dose de Coca-Zero qui pourrait poser un problème. Si tant est qu'il y en ait un, il faut en boire beaucoup. Les galettes de Pessard vous en pensez quoi, Franck Sultan Les galettes de Pessard en fait, c'est de la farine et de l'eau qui n'a pas été levée. C'est la différence avec le pain qui a été levé. Donc, euh, on peut comparer ça, grosso modo, à des biscottes. C'est même moins salé que des biscottes, donc c'est plutôt bien. On conseille… Alors, ces galettes, on peut. il y a, y a beaucoup de gens qui en mangent, euh, qui ne sont pas juifs et, euh, et même des juifs en dehors des fêtes de Pâques. Euh, c'est plutôt intéressant comme produit parce que c'est assez rassasiant. Ça peut être un petit peu difficile à digérer, mais par contre, euh, les galettes, on considère qu'une galette, c'est l'équivalent de 30 grammes de pain, ce qui est pas mal. Hein. Bonsoir, Pierrette Amsler. Tu prends en route une question. Les frites industrielles au four peuvent-elles se consommer sans risque pour le régime Oui, absolument, Pierrette. Que faire quand on a du mal à boire assez d'eau, moins de 2 par jour Ça veut dire que tu prends suffisamment d'eau dans tes aliments, tu n'as pas besoin de te forcer. Merci, Alice Lé, d'avoir répondu. 20 grammes de galettes à la place de 30 grammes de pain, c'est exactement ça euh, alors Brigitte conseil euh, pour euh, boire c'est bien j'ai fait le régime oeuf sur une semaine j'ai perdu et kg je continue avec le régime à 14,00 tu as été un peu vite Antobin tu aurais dû passer d'abord pendant quelques jours au moins à 900 calories hein. est-ce que le jeûne intermittent est plus efficace si on ne boit rien non pas du tout alors là vraiment c'est l'erreur à ne pas faire justement tu vas être esquinté sinon tu vas être fatigué euh, merci docteur à bientôt chez Carette. Ah ouais, je me suis fait pécho, ça y est Ouais, je vais chez Carrette En fait, quand je vais chez Carrette, c'est deux choses. Soit quand on part faire une balade en vélo avec ma femme, soit deuxième possibilité, quand je vais acheter des macarons à mes petits-fils qui considèrent que ce sont les meilleurs macarons de Paris. Ils me disent ça de leur 10 ans et de leur 8 ans, c'est quand même gonflé. Euh, c'est marrant, il n'y a pas de quoi. Elisabeth Alkayem, bonsoir Jean-Michel, sixième semaine, j'ai peu perdu… Mais je persévère, c'est ce qu'il faut faire. Je, quand on me demande, j'ai répondu à une autre journaliste qui me demandait mes conseils, je disais persévérance, euh, endurance et indulgence, c'est les trois critères pour un régime. Euh, première vaccination ce matin avec mon mari, demain c'est mon anniversaire et depuis le début je me suis bien déshabitué du sucre et un peu angoissé à l'idée de regoûter ponctuellement un coup de son anniversaire, C'est pas très grave. Je vous l'ai toujours dit, privilégiez quand même les moments de plaisir, il euh, n'y a pas de raison de se frustrer pour rien. Vous pensez quoi du régime 16-8 C'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est plutôt pas mal. Les avantages, c'est qu'en fait, ça empêche les gens de manger à certains repas. C'est plutôt bien. Émilie hein euh, nous annonce sa grossesse alors que tout le monde lui avait dit qu'elle serait jamais enceinte ou qu'elle avait peu de chances d'être enceinte. Et je lui avais dit d'ailleurs à Émilie que euh, quand on était au régime, assez curieusement, j'ai pas de relation de cause à effet, mais très fréquemment, on m'a envoyé des gens pour maigrir, des bons gynécologues, euh, des gens qui avaient un problème d'infertilité. Et en fait, ils faisaient le bébé sans avoir fait euh, toutes les opérations qu'on propose aujourd'hui. Hein. C'est quoi la bonne dose pour les lipides, glucides et protéines Très simple, 15 à 20 protéines, 30 à 35 lipides et 40 à 50 glucides. On peut faire varier un petit peu les petites, euh, les petites marges. Hein. Que pensez-vous des oligosaccharides Rien de spécial, les oligosaccharides, ça veut dire des, des sucres de petite taille, mais qui sont quand même pas complètement des sucres simples. Je pense rien d'extraordinaire là-dessus. Bonsoir, Béat. Euh, presque homonyme de ma mère, Elisabeth el c'est drôle. Vous euh, vous parlez entre vous, quelle est la différence entre le beurre de cacahuète et la purée de cacahuète Le beurre de cacahuète, Béat, on ne conserve que la matière grasse de la cacahuète. Dans la, pâte, dans la purée de cacahuète, en fait, euh, euh, on peut avoir quand même des morceaux de fibres de cacahuète. Voilà. Euh, yaourt grec et banane petit déjeuner, vous validez Je suis, euh, je suis euh, d'Allemagne. Oui, oui, je valide complètement. Euh, C'est, il faut rester modéré sur les quantités. Ça doit être 100 grammes, 125 grammes de yaourt grec et une banane de petite taille quand même. Hein. Euh, cinquième semaine perte d'1,7 kg les frites industrielles sont-elles proscrites non je t'ai répondu Pierrette, elles sont pas proscrites mais tu es obligé de limiter la quantité à 100 grammes, blanc bleu clair, filière lin absolument, c'est ce qui a permis de changer la nature des matières grasses de ces produits, que faut-il faire pour améliorer la flore intestinale c'est consommer plus de probiotiques alors vous avez les probiotiques naturels que vous avez trouvé dans le lait fermenté les yaourts et le fromage, la bière les produits fermentés comme la choucroute, il y a toute une liste. Et vous avez les, les probiotiques qu'on peut acheter en pharmacie, mais franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je vous avais conseillé d'aller sur ce site qui s'appelle, je vais vous le noter, qui s'appelle The Serious Gut. En fait, euh, je les ai aidés simplement parce que je pense qu'il faut personnaliser les probiotiques. On ne peut pas maintenant se contenter de donner les probiotiques au hasard. Et elles avaient toute une bibliographie médicale qui était vachement intéressante. Euh, Natalia Païs, merci pour le programme, excellent, tu es ravie euh, parce que tu manges des repas normaux, ben, c'était exactement la volonté que j'avais hein, quand on fait ça. Hein. Après le régime œuf, je passe donc au régime flash de votre livre, tu as très bien compris Anne-Thomas, euh, il est vraiment super, je comprends enfin ce qu'est un régime, c'était exactement mon intention avec ce livre. Hein. Euh... J'ai encore une question, désolé, mais le sugarli de Candérel compte 5 grammes de glucides pour une cuillère à café. Oui, ça veut dire que grosso modo, une cuillère à café de sugarli, c'est égal à un carré de sucre. Euh, tu poses la question pour ton utilisation tranquillement. Tu peux utiliser à volonté, tu prendras prendras jamais suffisamment pour que ça soit dangereux. Hein. Euh, L'or, il vaut mieux manger le fruit après chaque repas, voilà, si tu veux. Vous avez bien raison de profiter de votre famille, le cèdre que vous faites. Oui, euh, le problème des fêtes, c'est qu'elles se célèbrent toujours autour de la nourriture et que donc, il y a une espèce de surenchère euh, sur euh, le nombre et la qualité des aliments qu'on consomme. Mais bon, c'est exceptionnel dans l'année, c'est une fois par an. Hein. Euh, je viens de regarder mon paquet, il y a zéro sucre. Oui, il y a zéro sucre dans le sugarli, hein, c'est euh, uniquement euh, des édulcorants. Hein. Donc, je retournerai chez Carette. Euh, merci, JJ, de faire, d'expliquer ce qu'est le programme. Quel est le vaccin de meilleur? Des deux, aujourd'hui, je dirais que je préfère Pfizer. Mais en fait, il euh, y a une telle urgence à se faire vacciner qu'il faut prendre AstraZeneca, surtout si vous avez plus de 55 ans. En dessous de 55 ans, de toute façon, on ne vous donne pas AstraZeneca. Hein. Euh, le régime Keto, j'ai déjà répondu 30 fois. C'est un très mauvais régime. Hein. Euh, bonsoir, Doc. Bonne fête de Pâques. Merci de me dire ça. Voilà, on arrive, euh, on arrive à la fin de ce live. Euh, la plateforme vibrante, euh, on n'aime plus en faire. Hein, C'est fini ce temps-là. On pense qu'il y a eu des incidents avec, euh, donc euh, notamment parce que cette vibration pouvait provoquer euh, des petites euh, ruptures d'anévrisme. Donc, les amis, euh, merci pour de me souhaiter euh, bonne fête. Bah, C'est des fêtes de Pâques, hein, comme tout le monde. Euh, je vous retrouve mercredi prochain euh, à 20h, attention. Le mercredi, je finis tard à la consultation. En attendant… Je vous souhaite pas bonne fête de Pâques à ceux qui ne sont pas juifs, mais, euh, mais les fêtes s'enchaînent pour tout le monde là. Il va y avoir les fêtes de Pâques juives, les chrétiens, et ensuite les musulmans vont probablement commencer dans pas longtemps le Ramadan. Euh, on s'occupera d'eux aussi et on leur donnera quelques conseils. Voilà. Euh, je lis qu'un hein Eh <rire> ben, je vous souhaite une très bonne soirée et bon appétit pour ce soir. Salut tout le monde.